0: Rygenesis. Jak nakarmić Polskę i świat.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Paulina Januszewska, jestem dziennikarką krytyki politycznej i witam was w specjalnej serii podcastu o książce Regenesis Jak wyżywić świat nie pożerając planety. To książka George'a Monbiota, dziennikarza, naukowca, który przede wszystkim kocha przyrodę, ale także potrafi mówić o tym co niewygodne, trudne i wymyślać ciekawe rozwiązania. A dlaczego o tym mówię, bo stoimy przed jedną jednym z najważniejszych kryzysów, które dzieją się na tej planecie. I mam tu na myśli nie tylko kryzys klimatyczny, ale on jest z nim bardzo związany, tylko kryzys systemu żywnościowego. W tym cyklu rozmów ja i Michał Sutowski rozmawiamy z ekspertami, ekspertkami o tym, czy da się coś z tym zrobić, jak jest, jak mogłoby być. A dzisiaj ze mną w studiu jest Małgorzata Szatkowska z Compassion in World Farming. Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznę może od takiego pytania, które może wydawać się nieoczywiste. Oczywiście tylko dla tych, którzy jeszcze książki nie czytali i którzy tym problemem, o którym dzisiaj będziemy mówić, nie zajmowali się do tej pory. Otóż o ile jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że paliwa kopalne to jest taki ważny temat w kwestii przeszłości planety i że musimy od nich odchodzić i już nikt nie dziwi się, że mówimy na przykład Polska czy świat bez węgla i w ogóle bez paliw kopalnych do na przykład 2050 roku. No to jest mhm. nasz cel, zobaczymy jak będzie z jego realizacją. Na razie jest nieciekawie, ale mamy tę wiedzę ugruntowaną. Natomiast bardzo niewiele mówi się o tym, że do emisji gazów cieplarnianych również doprowadza rolnictwo i daje się, że lobbyści systemu żywnościowego bardzo o to dbają, żebyśmy tak nie myślały i nie myśleli i o tym Zapominali. Jak myślisz, dlaczego?
0: Mm -hmm. ja, ja myślę, że tak naprawdę są. No takie dwa główne powody, dlaczego mówiąc wprost tak trudno objąć umysłem cały ten system żywnościowy, sposób w jaki się odżywiamy, sposób w jaki produkujemy naszą żywność, skąd ta żywność pochodzi. No pierwsza kwestia, no właśnie ta złożoność tego systemu, on jest bardzo skomplikowany. zależności pomiędzy, no tak naprawdę idąc od początku, pomiędzy produkcją, rolnictwem, pomiędzy dowlą zwierząt, które są absolutnie kluczowe w, w całym tym systemie żywnościowym. Transport, handel i tak dalej. to jest Trudny, trudny system, żeby zrozumieć wszystkie właśnie te zależności, jak to wszystko działa, ale co gorsza, taka kwestia, że rozwiązywanie jednego problemu, który może wydawać się w ramach tego systemu oczywiście, który może wydawać się, że okej, okay, jeżeli sobie z nim poradzimy, no to wtedy zażegnamy ten być może kryzys tak, tego systemu żywnościowego, jak to określiłaś, co prawdopodobnie w tak właśnie skomplikowanym i złożonym systemie spowoduje, że mówiąc kolokwialnie wyskoczą gdzieś indziej problemy albo pogłębią się już istniejące kwestie, które bardzo mocno wpływają na kryzys klimatyczny w obrębie tego systemu żywnościowego. I teraz po tym takim dłuższym wstępie powiedziałaś jeszcze o paliwach kopalnych. że Faktycznie tak jest. Świadomość, powiedziałabym, że jest to naprawdę wysoka, w, no nie tylko w Polsce, ale na, na świecie, więc takie edukacja globalna w tym temacie, powiedziałabym, że przebiegła ok. Natomiast oczywiście edukacja to nie wszystko, no bo znowu wracamy do tej złożoności systemu i pewnego niezrozumienia. i Zacznę może od te, takiej informacji, którą my mamy w naszym raporcie, w raporcie klimatycznym, um, która nie jest informacją i taką daną, którą my pozyskaliśmy, czy skądś sobie ją wzięliśmy, tylko jest po prostu naukową um, naukowym informacją zaczerpniętą um, no też z instytucji naukowej. Nawet jeżeli powstrzymamy spalanie paliw kopalnych, um, gdyby miało się to wydarzyć dosyć szybko, a jednak wiadomo, że trochę czasu jeszcze potrzebujemy, ale jeżeli nie zmienimy przy tym, Naszej diety, czyli tego no, systemu żywnościowego, nie uda nam się powstrzymać wzrostu temperatury o 1,5%. No, te dwa to już będzie praktycznie niemożliwe. I teraz jeżeli ktoś nas słucha, może przeżywa szok, jak słyszy taką informację, tak jak mówię, to jest informacja, um, no, w, która pojawia się na skutek oczywiście konkretnych wyliczeń, jakichś tam szacunków, um, pewnej estymacji, której dokonali naukowcy, ale jeszcze raz do powtórzenia. Nie uda nam się powstrzymać um, wzrostu temperatury, temperatur globalnych, jeżeli nie zmienimy sposobów, w jaki się odżywiamy. I teraz ta pierwsza kwestia, o której wspomniałam, że ten system jest tak złożony, trudno go, mm, trudno go pojąć i wiesz, rozwiązywać jedną kwestię, żeby no, nie spowodować problemów w, w jakimś polu, w innym zakresie tego systemu żywnościowego i niezależnie od tego kontekstu lokalnego i to takiego polskiego rozumienia katastrofy klimatycznej. No oczywiście kiedy mówimy o systemie żywnościowym, to taki wątek najczęściej podnoszony i ten argument za tym, żeby no, za bardzo nic nie zmieniać, nie zajmować się tym tematem, bo będzie gorzej, no to jest temat głodu. To tak naprawdę zawsze jest, jest wyciągane. Czy to politycy, swoją drogą, no, też dziennikarze często o to pytają, że co właściwie mamy zrobić, skoro ludzi przybywa, musimy ich wyżywić. I wydaje mi się, że to jest dobrym przykładem pokazania, w jak dużym uproszczeniu jest nasza wiedza na temat systemu żywnościowego. My w tej chwili już jesteśmy w stanie wyżywić nawet 10 albo no szacunki mówią nawet o 14 miliardach ludzi w tym momencie, ponieważ produkujemy tak naprawdę dużo żywności, no, która
1: głównie idzie dla zwierząt hodowlanych. To jest właśnie coś, co, od czego najbardziej włos jeży się na głowie i takich statystyk, hmm. które pokazują, że de facto konkurujemy jako ludzie, ale również dzikie zwierzęta o teren o pożywienie, o różne zasoby, żeby móc przetrwać. Właśnie ze zwierzętami hodowlanymi toczy się ta walka, co jest przerażające. Czy jeszcze, domyślam się, że te statystyki, które Monbiot pokazuje w swojej książce, jest ich mm -hmm. naprawdę bardzo dużo, ale też ta książka nie jest nimi zbyt prze, przesycona, nie jest to nudne rzeczywiście. To jeżeli on się na nie powołuje, to ma ku temu powód i to robi wrażenie. Jest ich sporo, tych danych. Domyślam się, że z wieloma z nich zetknęłaś się w czasie swojej pracy i, i to nie było zaskakujące, ale być może natrafiłaś na coś, nad czym nie wiem. Być może do tej pory nie myślałaś, albo coś cię zaskoczyło. Zastanawiam się, czy, czy to w ogóle możliwe dla kogoś, kto zajmuje się <śmiech> tak długo jednak tym tematem. <śmiech> <śmiech> Tak naprawdę nie, nie znalazłam informacji,
0: czy jakichś danych, czy statystyk, które by mnie mm, zaskoczyły. Faktycznie y, no to są informacje, które już y, gdzieś tam miałam, które znam, y, więc to nie było zaskoczenie. Natomiast ta książka w bardzo taki, takich, powiedziałaś, y, no, w przystępny i taki fajny po prostu sposób, y, y, bez zanudzania tymi y, danymi i, i skopiania się na liczbach, pokazuje y, no, przynajmniej tak... Y, też troszkę w uproszczeniu, ale jednak pokazuje całościowo, jaki, jaki mamy problem z tym systemem żywnościowym. Myślę, że bardzo ważne jest um, powiedzenie um, czy też powtórzenie zdania, które chyba nawet na, na początku książki pojawia się u MOMBIO, um, który mówi, że tak naprawdę, no, my doprowadziliśmy do sytuacji um, w kontekście systemu żywnościowego, w której największym problemem, jeśli chodzi o ten system żywnościowy, jest po prostu on sam. Jesteśmy już na, na etapie, na którym z jednej strony trudno kontrolować ten system. Ja, ja nie mówię o jakichś takich kontrolach żywności, jakości czy produktowych. Nie o to chodzi. Mówię znowu w, w takim całościowym kontekście bardzo złożonego tego, tego systemu. No i Mombio na przykład przewiduje, że no, ten system się załamie. Już, już są jakieś tąpnięcia, tak? już widzimy te, te znaki, ale no, no, jego zdaniem ten system zmierza ku, ku załamaniu, on po prostu pęknie. Ta presja w różnych właśnie punktach tego styku w tym systemie żywnościowym, w którym poruszamy się globalnie, no to, że, że on jest po prostu nieodpornym systemem i, i zmierza ku, ku załamaniu. I no, Nie jest to może taka statystyka, tak, bo nie o tym mówimy, ale jako informacja to myślę, że to tak e, uderzyło mnie w tym kontekście, że e, jeszcze raz tak mi pokazało, że rzeczywiście jest, e, no może nie najbardziej różowo, tak, w, w, jeśli chodzi o to, jak się odżywiamy, jak produkujemy naszą e, żywność. I tak jak mówię, cały czas e, warto podkreślać, że to chodzi o e, problem globalny, to, że rozwiążemy m, jakieś... E, sytuacje związane z hodowlą zwierząt i rolnictwem w jednym kraju, albo na przykład tylko w obrębie jednego gatunku zwierząt, no to, to nie jest rozwiązaniem wtedy dla, dla poprawy tego całego systemu żywnościowego. I zresztą to jest coś, co my w Compassion powtarzamy od, od lat tak naprawdę i zawsze bardzo mocno zwracamy na to uwagę. I ja też no, lubię tak mówić, że ten system żywnościowy należy czytać całościowo, z, widzieć te zwierzęta te hodowlę przemysłową, e, antybiotykoporność, no dużo różnych kwestii. E, no nie można wyciągać jakby jednego, e, zajmować się tylko tym e, problemem i, i porzucić pozostałe
1: to ten kryzys, o którym wspominasz, Monbiot porównuje do tego 2008 roku kryzysu finansowego mm -hmm. z tym, że jak powiedział zresztą w wywiadzie przeprowadzonym przez Michała Szytowskiego e, i opublikowanym na łamach krytyki politycznej, no żywności nie da się wyprodukować na zapas, więc trudno jest tutaj Ech. przeciwdziałać już teraz właśnie jakieś takie wprowadzać działania. Są to, są to ogromne wyzwania, ale ja bym jeszcze wróciła um, trochę do mitów, bo wspomniałaś mm -hmm. o nich. Jednym z takich mitów, które bardzo często powielamy i które pojawiają się zawsze, gdy w debacie publicznej ktoś podejmuje uh, temat uh, zmiany uh, w ogóle tego, jak ma funkcjonować rolnictwo, jest fakt, że, um, uh, że tak naprawdę to przecież my uh, na przykład proponując rezygnację z hodowli uh, i produkcji mięsa, uh, no to dobijamy tych biednych rolników, że Polską wieś zabijamy i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej. A przecież to w ogóle tak nie wygląda. Zastanawiam się, jak ty walczysz z tym mitem i czy rzeczywiście cały czas on się trzyma mocno. Bo ja mam wrażenie, że gdy, gdy kiedykolwiek próbuję o tym mówić, mm -hmm. to czuję się jak po prostu ktoś, kto chce przeprowadzić zamach na polskiego rolnika i rolniczkę. Więc więc jestem ciekawa, jak to wygląda z twojej perspektywy.
0: Bardzo się cieszę, że um, zadajesz to pytanie i, i podniosłaś ten wątek. E, rolnictwo w Polsce, mali rolnicy. E, ja bym powiedziała tak, absolutnie to są kluczowi aktorzy na, na arenie, na scenie tego systemu żywnościowego. E, no, produkują naszą żywność, hodują zwierzęta, które... No niestety wciąż są spożywane w tak dużej um, ilości, natomiast ja mam poczucie um, wzmocnione ostatnim zresztą śledztwem przeprowadzonym um, na poziomie Unii. Um, mówimy o śledztwie, które zostało przeprowadzone w odniesieniu do Copacodżeki, czyli tej największej organizacji, która zrzesza um, no, tak naprawdę w milionach, jeśli chodzi o hodowców i, i rolników. Natomiast um, śledztwo pokazało, że głos tych mniejszych rolników, tych drobnych rolników tak naprawdę nie jest w ogóle brany pod uwagę, on nie jest słyszany. I no to, 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 nie, to nie jest jakaś moja opinia. Tak jak mówię, to są wypowiedzi o tych właśnie rolników, między innymi polskich, bo tu też zaangażowani byli polscy dziennikarze w to śledztwo. Chociaż ono oczywiście dotyczyło wielu unijnych krajów. Więc polscy rolnicy jak najbardziej się wypowiadali, no tu bardzo krytycznie na temat organizacji, przypominam, która reprezentuje no w teorii, tak, na pewno reprezentuje ich interesy no, na arenie Unii, czyli na, na terenie e, tych 27 krajów e, wspólnotowych, e, twierdzą, że ich głos tam nie jest słyszany, nie jest brany pod uwagę. I nawet jeżeli no, wrócimy do tego wątku statystycznego i skupimy się troszkę na liczbach, w Polsce naprawdę mamy duży problem, jeśli chodzi o fermy przemysłowe, czyli mm, fermy, e, które w takiej, ponieważ nie ma definicji w e, polskim prawie, co to jest firma przemysłowa, no to mówimy o e, takich i, instalacjach, e, które mogą potencjalnie szkodzić środowisku, na których zwierzęta zamykane są na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, w dziesiątkach, czasem w setkach tysiącach zwierząt. I tych ferm w ostatnich kilku latach w Polsce przebywa dosłownie w setkach, w setkach sztuk. Dwukrotnie zwiększyła się no, liczba tych ferm przemysłowych. Jeśli chodzi o drób, no, Polska jest na pierwszym miejscu w produkcji drobiu, mówię w cały czas w tym kontekście Unii a to rolnictwo przemysłowe, ta najbardziej intensywna hodowla zwierząt, no ona dosłownie zabija mniejsze, mniejsze fermy, mniejsze hodowle. No to oczywiście znowu jest złożony wątek, bo też pojawia się tu kwestia dopłat, także dla polskich rolników oczywiście dopłat, które w Unii są głównie, czy są przyznawane po prostu od powierzchni fermy, czyli i, no, ten system po prostu po raz kolejny nie, widać, że nie jest dobrze zaprojektowany, ale też już abstrahując od tego śledztwa dziennikarskiego, bo czasem też słyszę oczywiście, że ktoś się czepia, że to było on że to śledztwo może nie było obiektywne, no śledztwo jak śledztwo, no to zresztą jest bardzo dobre śledztwo, na naszej stronie też jest krótkie podsumowanie, co tam, co tam się ukazało. Natomiast sam komisarz Janusz Wojciechowski no, wielokrotnie podkreślał o tym, jak dosłownie w milionach na poziomie Unii tracimy te małe hodowle. jak po prostu one znikają stają się nierentowne, ubóstwo na wsi, to jest kolejny wątek, który towarzyszy mm całemu tematowi hodowli przemysłowej, no, ta hodowla przemysłowa po prostu jest szkodliwa. Jest szkodliwa, no, nie tylko dla zwierząt, co jest dosyć logiczne i oczywiste, dla ich zdrowia, ich życia, ale jest szkodliwa dla ludzi i nie tylko dla nas, dla tych konsumentów, chociaż nie, nie, nie lubię do końca tego określenia, no, ale dla konsumentów, konsumentek produktów żywnościowych, tak jak w młotki antybiotykooporności, niskiej jakości żywienia, i tak dalej, żywności i tak dalej. Natomiast no system hodowli przemysłowej jest po prostu szkodliwy dosłownie dla samych e, rolników, dla tych mniejszych rolników, którzy e, no, przestają po prostu e, zajmować się tymi swoimi hodowlami, staje się to kompletnie nieopłacalne, nie są w stanie się utrzymać i no, wygrywają tu znowu najwięksi gracze fermy przemysłowe. E, no, jest to zdecydowanie poważny, e, poważny problem. Co my staramy się w związku z tym zrobić? Oczywiście rozmawiamy z tymi mniejszymi hodowcami staramy się wsłuchać w ich, w ich potrzeby, żeby zrozumieć na czym polega problem, ale tak jak mówię, no system produkcji zwierzęcej całkowicie do przebudowy, nie tylko w Polsce, ale do, w tym, też w tym szerszym kontekście, tak, zdecydowanie do przebudowy na poziomie unijnym i to są problemy rozpoznane. Czy śledztwa, które, które się pojawiają w ostatnich miesiącach w tym temacie, czy nawet na poziomie decydentów politycznych. Tak jak powiedziałam, oni też widzą ten problem, rozpoznają go i,
1: i mówią o nim. Wspomniałaś o antybiotykooporności. To jest też ważny temat, bo okazuje się, że konkurujemy ze zwierzętami hodowlanymi nie tylko o pożywienie o czy teren, mhm. ale również o leki. Czy mogłabyś trochę więcej na ten temat powiedzieć? Mhm.
0: Teraz jesteśmy w takim też ciekawym momencie, bo trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Kilka dni temu był też europejski dzień, dzień tej, tej wiedzy, czy świadomości na temat antybiotyków, tak jak powiedziałaś, coś, co może wydać się komuś absurdalne, jak, jak nas słucha i, i usłyszał, że konkurujemy ze zwierzętami, antybiotyki, co to znaczy? No, znaczy to tyle, że w Podajemy zwierzętom w hodowli, świniom zwłaszcza czy, czy właśnie kurą, kurczakom, przepraszam, więcej antybiotyków, niż podajemy ludziom, żeby ich leczyć w Polsce. Dane zresztą niestety są znowu bardzo zbliżone, te statystyki, jeśli chodzi o kontekst europejski, o kontekst też globalny. Trzy czwarte naszych antybiotyków idzie właśnie do, do hodowli no, głównie przemysłowych. W tych hodowlach przemysłowych taką wysoką podażą antybiotyków maskuje się przede wszystkim, no właśnie, niski dobrostan czyli, tak no dosłownie, po prostu złą są jakość na tych fermach i to jak zwierzęta są hodowane no, no po prostu jak maszyny tak naprawdę, traktowane jak, jak produkty, które, które zamieniają się w to, co potem ląduje na, na naszych talerzach. My mamy nawet taką kampanię, która ma znamienną nazwę Ocalmy nasze, ratujmy nasze antybiotyki, prowadzimy ją też globalnie Save Our Antibiotics no i też pamiętam, jak startowaliśmy z tą kampanią kilka lat temu w Polsce, niektórzy się dziwili i, i właśnie trochę w odniesieniu do tego, co powiedziałaś, że konkurujemy ze zwierzętami antybiotyki, też pytali mnie, ale co to znaczy ratujmy nasze antybiotyki, przecież wy się zajmujecie zwierzętami hodowlanymi. To o, o co chodzi, jak wy chcecie ratować nasze antybiotyki? I też, no mówię, to już było lata temu, natomiast ten kontekst antybiotykooporności, znowu, z jednej strony rozpoznany przez instytucje, decydentów politycznych, a z drugiej strony, no problem trwa. Wydaliśmy raport teraz w tym tygodniu, także można go znaleźć na naszej stronie, na temat antybiotyków i jak kwestia antybiotykooporności połączona jest z hodowlą przemysłową zwierząt. No, na jednej z początkowych stron, chyba druga czy trzecia strona jest tabelka, no i Polska jest na drugim miejscu. Jeśli chodzi o europejskie Zużycie antybiotyków, no właśnie w hodowli zwierząt. Problem jest o tyle ważną kwestią i, i powinniśmy się tym interesować i powinniśmy naciskać na, na polityków i polityczki, żeby zajęli się tym tematem na poważnie i próbowali tu nawet nie tyle, że próbowali, ale żeby coś zmienili. No chodzi o nasze, o nasze zdrowie. Te bakterie oporne na antybiotyki oczywiście one mutują. Jeszcze to, ta oporność no postępuje. No trzeba pamiętać, że tak naprawdę od lat 60. -tych, 70. -tych nie przybywa nam za bardzo antybiotyków. Nie wynaleźliśmy nowych. No, też mamy coś takiego jak antybiotyki ostatniej szansy, krytycznie ważne antybiotyki. I to są te używane w, no, już najsilniejsze, jakie mamy. Poza nimi już, już nie jesteśmy w stanie na tę chwilę wytworzyć kolejnych i one też stają się coraz mniej skuteczne. No przecież to jest gigantyczny problem, jak się nad tym zastanowić. I ja myślę, że jeżeli ktoś nas słucha, tak próbuję przełożyć, czym jest ta antybiotykooporność, bo czasem też jestem pytana, jaki jest związek zwierzęta i my, i to podawanie zwierzętom, tak dużej liczby antybiotyków. Podejrzewam, że może nie każdy z nas, ale większość z nas albo była sama w sytuacji, albo miała sytuację wśród znajomych czy w rodzinie, gdzie przykładowo zapalenie płuc, tak? ktoś dostał jeden antybiotyk, um, a potem on, i ten antybiotyk nie zadziałał, tak? Więc, po, więc poszedł jeszcze raz do lekarza, dostał drugi antybiotyk i mi się zdarzyło, że moja znajoma dostała trzy różne antybiotyki i dopiero ten trzeci antybiotyk, no mówiąc kolokwialnie, zaskoczył, tak, on zadziałał. Ale to jest właśnie między innymi efekt antybiotykooporności, że antybiotyki, te takie dosyć podstawowe, stają się nieskuteczne. I tak jak powiedziałam, no, trzeci antybiotyk, który dopiero zadziałał, nie mamy już um, silniejszych antybiotyków niż te krytycznie ważne antybiotyki
1: to są problemy, o których jeszcze wciąż wiele i wielu z nas nie słyszało i nie zdaje sobie z nich sprawy, ale założyciel Compassion in World Farming rzeczywiście widział pewne zagrożenia mhm. już ponad 50 lat temu, kiedy ta organizacja powstała. Tutaj polski oddział ma lat 10 tak. w tym roku, więc też mamy okrągłą rocznicę, warto o tym mówić, ale chciałabym żebyś opowiedziała więcej o tym, jak, jak ta organizacja powstała i jak to możliwe, że już wtedy, w, mm. pod, koniec lat, pod koniec lat 60., w, jeden z rolników w Wielkiej Brytanii tak. stwierdził, że nie, nie idę w to, co wszyscy, nie idę w mainstream, muszę tutaj tupnąć nogą i, i zrobić coś innego. Wydaje się to bardzo nietypowe i godne podziwu, ale jestem ciekawa, czy możesz nam tutaj opowiedzieć coś więcej na ten temat.
0: Jasne, bardzo chętnie. Jak słuchałam twojego pytania i tego krótkiego wstępu na temat, na temat Compassion, to cały czas się uśmiechałam. Ja w ogóle bardzo lubię te historie, ponieważ ona pokazuje w, tak naprawdę jak jedna osoba zaczynając zmianę od siebie, um, prowadzi do większych zmian i tu nie przesadzę, jeżeli powiem, że do zmian globalnych. E, Peter Roberts, założyciel Compassion y World Farming, um, brytyjski hodowca bydła mlecznego, w latach 60., um, już tak w końcu lat 60., um, zorientował, się, znaczy zorientował się, rozpoznał, ten właśnie pierwszy problem z hodowlą przemysłową to jest też ten moment um, po, po 65, kiedy ta hodowla przemysłowa zaczęła bardzo intensywnie się rozwijać na no, między innymi w, właśnie w Wielkiej Brytanii i um, kiedy on no, Patrząc też na innych hodowców, którzy sprzedawali swoje ziemie, przerabiali swoje kurniki, bo tam dosyć duży problem w okolicy, gdzie Peter miał swoje gospodarstwo, to też była hodowla drobiu i kiedy zobaczył w jakim kierunku to zmierza, czyli zaczęło się od, no dosłownie takie stłoczenie zwierząt w klatki, zamykanie na małej przestrzeni, no w tych hangarach i tak dalej i dostał oczywiście propozycję wykupu ziemi, Peter się nie zgodził i um, zaczął po prostu protestować. On sam jeden, no, potem ze swoją żoną, zaczęli protestować przeciwko um, takim praktykom, które zauważyli w swojej okolicy, czyli to działanie lokalne um, się rozpoczęło. No, w swoim domu zaczęli pisać pierwsze, um, pierwsze ulotki na ten temat i um, no, po prostu chodzić po okolicznych gospodarstwach, oczywiście rozmawiać z ludźmi, rozdawać te ulotki i nagłaśniać problem um, ten, um, Określali to jako, co czeka nas w przyszłości, co, co się stanie z naszymi gospodarstwami, co się stanie z naszymi dziećmi i naszymi zwierzętami, jeżeli pójdziemy tą, tą drogą. Peter z czasem porzucił zupełnie hodowlę zwierząt, swoją drogą przeszedł na wegetarianizm, przestał, przestał hodować krowy no i stał się takim... Pełnoetatowym, powiedziałabym aktywistą i, i działaczem na rzecz um, zmiany. No w tej chwili Compassion działa globalnie, jesteśmy na kilku kontynentach, więc um, faktycznie organizacja bardzo, um, bardzo się powiększyła um, i zwiększyła swój, swój zasięg. Um, tak jak powiedziałam, to jest taki um, zawsze dla mnie fajny przykład, jak um, no działanie tej jednej osoby i też... Um, Wizja, i, i taki upór jednej osoby y, może doprowadzić do, y, do czegoś y, większego.
1: Myślę sobie też o tym. Y o samej nazwie organizacji, która jednak tutaj wskazuje na to, że i też tak piszecie o sobie, że mhm. waszym celem jest poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych mhm. i że właśnie hodowla zwierząt jest największym, hodowla przemysłowa jest największym okrucieństwem i źródłem ich cierpienia. Ale Montbiot idzie dalej, bo mhm. mówi nie tylko o tym, że hodowla przemysłowa to zło ale także wskazuje na rolnictwa ekologiczne, hodowlę ekologiczną, mówiąc, że oczywiście fajnie byłoby, gdyby rolnicy mali mogli funkcjonować w ten sposób i nie byli wypierani przez tych wielkich monopolistów, można powiedzieć, bo jak się okazuje, tak, potem kto kontroluje tak. ten system żywnościowy, to, mhm. to, to jest zaledwie kilka korporacji na przykład. Tak. I że no i rzeczywiście te, to rolnictwo ekologiczne, hodowla tutaj, nie wiem, kilku zwierząt, no jest przede wszystkim nieefektywna nie i również szkodliwa środowiskowo. Więc Mondwiot mówi, musimy zrezygnować z tego całkowicie. Więc tak się zastanawiam, jak, jak wy to godzicie w organizacji, że z jednej strony mówicie o poprawie tego dobrostanu, a jednak myślę sobie, świat bez mięsa mm -hmm. 2050 natychmiast, e, <laughs> e, więc, więc jak to wygląda? Czy to jest tak, że e, myślicie sobie o tym, że najpierw zadbajmy o te zwierzęta, które są i idźmy dalej, czy, czy tutaj, no właśnie, jak, jak rozkładacie te proporcje, gdzie w tym wszystkim jest być może jakiś radykalizm, którego, tak jak rozmawiam z niektórymi aktywistami, mm -hmm. trochę nam trzeba, bo rzeczywiście mm -hmm. jeszcze kiedyś też było nie do pomyślenia powiedzieć Polska bez węgla 2050, a może właśnie czas, żeby któraś z organizacji, fundacji i tak dalej powiedziała Polska bez mięsa 2050. <laughs> Więc jak to wygląda w Compassion in World Farming? Mhm. Mm um z jednej strony
0: ja osobiście jak najbardziej wyobrażam sobie świat, kiedy nie jemy zwierząt, no ja sama nie jem zwierząt od wielu nastu lat już, chyba 15 czy nawet nawet dłużej muszę, muszę kiedyś sobie chyba to jakoś policzyć, bo czasem dostaję takie pytanie właśnie od dziennikarzy i nigdy nie, nie pamiętam ile, ile jak długo już nie jem mięsa i innych produktów odzwierzęcych, ale faktycznie no, to już będzie kawa mojego życia. Więc ja sobie osobiście taki świat jak najbardziej wyobrażam, ale to nie jest też tylko moje takie osobiste podejście i no trochę to myślenie, nie wiem, magiczne, życzeniowe, że ja tak robię i chciałabym, żeby tak było. No, też nauka pokazuje, że jest to jak najbardziej um, możliwe. Zresztą zaraz jeszcze do tego wrócę do tej nauki, jakie jest rozwiązanie, bo, no bo MOMIOT um, przedstawia to rozwiązanie, które akurat bardzo mi się podoba. Natomiast um, MOMBio też w swojej książce um, mówi o różnych rozwiązaniach. Podaje zresztą przykłady, um, nawet nie, chciałam powiedzieć fermy, ale to, to, to nie, nie do końca tak naprawdę jest ferma. Tam jest um, takie gospodarstwo, um, to się nazywa rewilding, um, w odniesieniu do tego, jak się prowadzi taką przestrzeń, gdzie um, przeznaczona jest no, bardzo duża tak naprawdę przestrzeń na, na, na to, żeby tereny, że tak powiem, no zdziczały. Tak? Tam też są dzikie zwierzęta, ale też hoduje się w bardzo małej ilości zwierzęta gospodarski, takie jak na przykład właśnie świnie czy, czy bydło, to nazwijmy to gospodarstwo, no, no tak, to ono jest w Wielkiej Brytanii, nazywa się Gnep i ja tam zresztą byłam, tak jak Monbiot, no nie byliśmy tam razem, natomiast jest ja znam bardzo dobrze ten, ten projekt. Byłam faktycznie i oglądałam i byłam oprowadzana i też było mi tłumaczone, na czym, na czym polega. Monbiot z jednej strony mówi o tym, nie wskazując tego co prawda jako rozwiązanie, bo ona akurat uważa, że to się nie sprawdzi, ale z drugiej strony Mobio też um, w swojej książce mówi wyraźnie, że um, gospodarstwa czy też fermy, które um, tych zwierząt hodowałyby w dosyć małej liczbie, one nie będą um, szkodliwe środowiskowo, tylko że faktycznie musiałby być zachowany taki... No, naprawdę mała liczba tych zwierząt hodowanych na takich fermach. No i oczywiście bardzo wysoki dobrostan i tak dalej. O tym wszystkim wspomina. Natomiast no, tak jak powiedziałam, są różne rozwiązania. Ja sama też, już to akurat nie w Wielkiej Brytanii, ale w Niderlandach byłam jakiś czas temu na takiej no, z jednej strony chciałabym powiedzieć alternatywnej hodowli drobiu. Mówimy o kurach, nioskach, ale z drugiej strony to jest projekt, który rozwinął się do tego stopnia, że w tej chwili i w Stanach można kupić jajka pochodzące z takiej hodowli i oczywiście w Niderlandach no Lidl jest zaopatrywany przez, przez tę firmę Firma nazywa się Kipster i na czym polega ta innowacja na tej fermie, którą, którą odwiedziłam w, w Niderlandach I, i byłam taka dosyć zaskoczona, że jest możliwy taki system hodowli zwierząt z jednej strony, on wygląda zupełnie i trochę może zbliżony do systemu ekologicznego, chociaż no, idzie jakby krok jeszcze wyżej. Tamte kury oczywiście są hodowane na, no, na tak zwanym wolnym wybiegu. Kury są ptakami pochodzącymi z dżungli, więc razem z naukowcami, no, pomysłodawca tej firmy, który swoją drogą jest wyganinem już, też porzucił jedzenie nawet tych jajek. Razem z naukowcami z Uniwersytetu w Niderlandach zastanowili się, jakie są potrzeby tych ptaków, no właśnie ptaków pochodzących z dżunglitek i zaprojektowali fermę w ten sposób. Tam jest dużo takich jakby drzew powstawianych, gdzie faktycznie te kury widać, że co chwila wskakują, wspinają się, chowają się i tak dalej. No to są jakieś takie techniczne, ciekawe rozwiązania. Natomiast co jest, myślę, no takie zaskakujące, bardzo innowacyjne w kontekście hodowli drobiu. Tak jeszcze zanim o tym powiem, krótki wstęp, bo jak ktoś nas słucha, myślę, że może też nie być tego świadomy. Mm, ludzie wymyślili sobie tak, że mm, jeżeli mamy ptaki, mamy te kury, to okej, okay, oczywiście one znoszą jajka, jajka będziemy jeść, ale ludzie też chcą jeść mięso kur, ale nie chcą jeść mięsa, od kur pochodzących właśnie, z, od kurniosek, tak? czyli kur, które znoszą nasze jajka, ponieważ te kury zazwyczaj z tej hodowli przemysłowej są tak wymęczone, że to, no to mięso po prostu nie jest dobrej jakości, nie, nie nadawałoby się i nie, nie zadowala klienta. Więc ludzie na skut wymyślili sobie, że poprzez modyfikacje i ten dobór genetyczny przez selekcję stworzą sobie oddzielny gatunek kur, która będzie przeznaczona tylko na mięso. W związku z czym y, hodujemy, no to po prostu w miliardach, tak, y, hodujemy kury, nioski, które dają nam jajka i hodujemy drugie, y, to są tak zwane brojlery, kurczaki, które y, dają nam tylko mięso. Y, no łatwo też się domyślić, jak się już o tym, o tym słyszy, y, skoro mamy dwa gatunki y, tych, y, tych ptaków, no to prawdopodobnie szybko są utylizowane, tak? Te kury nioski, ponieważ tylko oczywiście samice będą znosiły jajka, koguciki są macerowane, czyli są albo mielone żywcem, albo od razu duszone zaraz po tym, jak się wyklują, ponieważ są zupełnie zbędne no, według preferencji klienta. Natomiast co robi kipster na swojej fermie? No, oczywiście nie, nie mieli tych, tych kogucików. Kury faktycznie będą znosiły jajka, natomiast koguciki są... No, transportowane na fermy, gdzie no one no niestety, ale w przyszłości staną się mięsem, natomiast no, nie będą zabite tuż po, po wyklucie, więc o tyle jest jakaś innowacja. Natomiast no wracając do tego pytania o to, czy świat bez, bez mięsa, polska bez mięsa. Tak jak powiedziałam, ja sobie jak najbardziej wyobrażam taki świat i myślę, że on jest możliwy. Natomiast Potrzebna jest tu um, wola polityczna, um, ponieważ sektor alternatyw białka, tych protein, które nie pochodzą od zwierząt. Jest sektorem, który dynamicznie się rozwija. On się też rozwija w Polsce, natomiast no na pewno bardzo brakuje tu takiego wsparcia systemowego, wsparcia politycznego i no mówiąc prosto brakuje wsparcia finansowego. Na całym świecie to jest ruch, który, ruch i sektor, który tak jak powiedziałam, bardzo szybko się rozwija no i byłoby po prostu szkoda i to też myślę, że jest krótko wzrostne, ważne myślenie, gdyby Polska no, nie, nie planowała zająć się tym tematem, uważam, że Polska powinna jak najbardziej odważnie myśleć o zmianie systemu żywnościowego i no, patrzeć na, na ten globalny trend, który, który się pojawił. Zresztą w tym tygodniu hmm, taka no fantastyczna informacja, która obiegła, obiegła Europę, obiegła też świat. Niemiecki rząd przeznaczył prawie 40 milionów euro na, to jest taka pierwsza inwestycja na no właśnie produkcję, na research, produkcję i rozwój technologii no przyszłości dosłownie, czyli tego mięsa komórkowego i alternatyw dla białka zwierzęcego. No, ja bym sobie życzyła, żeby Polska szła tym podobnym tropem, i żeby też duże budżety były przeznaczane na, na takie działania. Myślę, że to jest, dosłownie, to jest rolnictwo przyszłości. Zresztą Mombio, bardzo zachęcam do, do przeczytania, zwłaszcza tego rozdziału, w fantastyczny sposób opisuje, jak on też widzi świat przyszłości, bardzo mocno podkreśla i stawia na, na fermentację, precyzyjną. Tak naprawdę nie jest to nowy koncept. Fermentujemy jedzenie od, od, bardzo, od bardzo dawna. Natomiast to idzie troszkę dalej, to wykorzystanie różnych mikroorganizmów. Do... No w tej chwili oczywiście już, już te próby trwają. Mombio zresztą wspomina, że jadł omlety zrobione w ten sposób przy wykorzystaniu tej fermentacji precyzyjnej, że taki omlet był przepyszny. No niczym nie ustępował temu omletowi, który znamy z, no z takiej wersji jajecznej, tak, z wykorzystaniem jajek. Ja nie miałam co prawda okazji spróbować jeszcze takiego pożywienia. Ale tak jak czytam, czy, czy gdzieś tam oglądałam wywiady z osobami, które, które faktycznie próbowały, to, to są zachwycone. I to też bardzo jest fajny wątek i taki niezwykle ciekawy, który podnosi Mombio i to też pokazuje no, pewne możliwości. Mombio osnuje taką wizję, jakbyśmy mogli produkować to jedzenie, jeżeli właśnie będą odpowiednie fundusze, jeżeli kraje będą inwestowały w rozwój tej metody precyzyjnej fermentacji że tak naprawdę e, będziemy mogli wymyśleć każde jedzenie, będziemy mogli nadawać mu e, smak, kształt. E, ja się absolutnie zgadzam z tym, że na tym etapie, nawet e, na tym etapie rozwoju ludzkości, nawet trudno jakby rozmawiać, co będziemy jedli, bo będzie tak dużo możliwości i to są no, takie kwestie i, i, i rzeczy, produkty, których w tej chwili prawdopodobnie jeszcze nawet nie znamy. No, kiedyś ludziom, którzy nie wiem, no, zobaczyli gdzieś tam bydło uciekające, potem udomowili to, to bydło, no też pewnie im się na początku nie wyobrażało, że będą jeść podpuszczkowe sery, tak, sery pleśniowe i tak dalej, i tak dalej, więc ta wizja może brzmi mieć jakiś science fiction, ale ja myślę, że to nie jest science fiction i przy, tak jak powiedziałam, przy odpowiednim finansowaniu, wsparciu, no to jest wizja, która po prostu stanie się rzeczywistością.
1: Tak sobie myślę, jaką rolę mają tak naprawdę w tym wszystkim organizacje takie jak wasza. To znaczy, lubimy mówić o tym, że kropla drąży skałę. Przykład Pitera jest też takim bardzo ważnym, pokazującym, że jednostka rzeczywiście ma moc. Ale ja się też trochę obawiam tej narracji, na którą zawsze w takich przypadkach zwracam uwagę. Czyli no to jest na rękę korporacją, żeby teraz mówić, jeżeli ty, konsumencie, konsumentko, zrezygnujesz z mięsa, no to mhm. pewnie coś się zmieni, ale jak ty nie zrezygnowałaś, no to jakby mhm. to twoja wina. To przerzucanie odpowiedzialności, właśnie prywatyzacja winy, to jest częsta praktyka stosowana przez dużych graczy. I ja sobie tak myślę też w kontekście tego, kiedy rozmawiamy o przechodzeniu na dietę roślinną, bezmięsną, no to pojawiają się głosy, że to jest zamach na wolność jednostki, że teraz będziemy jeść robaki, i no, rozumiem, że tutaj są różne możliwości i metody, żeby ludzkość od tego pomysłu jakoś odciągnąć. A ja bym chciała właśnie zapytać o to, jak, jak ty sobie radzisz z tą retoryką. Czy właśnie bardziej naciskasz na to, żeby uświadamiać ludzi, edukować i pokazywać im, jak ta dieta mięsa wpływa na przykład na ich zdrowie i tak dalej, żeby w niej się rodziła ta świadomość i potem zmiana polityczna, no bo to oni wybierają mhm. polityków i tak dalej, rządy. Czy jednak trzeba najpierw naciskać na te na te zmiany systemowe po prostu uderzając w, w duże instytucje, w rządy, w organizacje chociażby na poziomie Unii Europejskiej. Mm -hmm. Domyślam się, że oczywiście odpowiedź jest taka, że holistyczne <laughs> działanie przynosi najwięcej efektu, ale w przypadku Compassion Inward Farming, jak to wygląda? Czym wy się zajmujecie i może są jakieś szczególne działania, którymi chciałabyś się na przykład nam tutaj pochwalić, pokazując je jako skuteczne? Ja może zacznę od tego, że
0: ślad węglowy, no bo o tym dzisiaj rozmawiamy, to jest absolutnie nieodłączny wątek w kontekście systemu żywnościowego, który ocenia się, że generuje nawet 18% gazów cieplarnianych. To jest bardzo dużo, jak się nad tym zastanowić, ta hodowla zwierząt. Natomiast ten cały ślad węglowy, pojęcie tego śladu węglowego, przypominam, że zostało w ogóle wymyślone, doprecyzowane i wypromowane, no to już tak w negatywnym kontekście, przez koncern paliwowy BP wiele, wiele, wiele lat temu. I oczywiście było to częścią też ich strategii, żeby, tak jak powiedziała się, podniosło, wątek, żeby mm, odpowiedzialność za to, co się dzieje, za kryzys klimatyczny, postępujący, zmiany klimatyczne i no, produkcję tych gazów cieplarnianych, żeby przerzucić na e, obywateli, obywatelki. Ja osobiście nie jestem fanką i nie lubię takiej e, retoryki i, i tego no, dosłownie zrzucania wszystkiego na ludzi, e, żeby ludzie rozwiązywali problemy, które są problemami złożonymi, tak jak mówiłyśmy na początku i są przede wszystkim problemami systemowymi. Mm, oczywiście tak, nie można przecenić tych działań każdego z nas i indywidualnych wyborów. Warto je robić. Ja to mówię ze swojego osobistego punktu widzenia. Wspominałam historię Petera, który założył organizację Compassion World Farming, więc warto, warto to robić, ale też podkreślam, przy tak dużej złożoności systemu produkcji naszej żywności przy tak dużym problemie ferm przemysłowych i tych globalnych diet, które stają się coraz bardziej ujednolicone i tak naprawdę no, my daliśmy sobie sami prawo do spożywania tak dużych ilości mięsa. Rozwiązania też muszą być systemowe. To, co mówiłam przed chwilą w kontekście fermentacji precyzyjnej, alternatyw białka zwierzęcego i tego, jak może wyglądać świat przyszłości, no potrzebne jest i absolutnie kluczowe wsparcie decydentów politycznych, wsparcie rządów. No też jesteśmy tuż przed kolejną, 28 już konferencją klimatyczną COP. Ona za chwilę się rozpocznie w przyszłym chyba tygodniu, z tego co pamiętam. Znowu cały świat się zgromadzi, będzie dyskutował o katastrofie klimatycznej jak jej zapobiegać. Ja myślę, że no naprawdę jest niezbędne, żeby wsparcie na poziomie krajów się odbywało. Problem musi zostać rozpoznany, nie może być cały czas spychany na margines i ignorowany, lub też tak jak wspominałam, wyciąganie z, z tego całego systemu jakiegoś jednego problemu, skupianie się na nim, próbowanie go rozwiązać i jeszcze na przykład właśnie mówienie do ludzi, żeby oni rozwiązali ten problem, żeby zmieniali swoje nawyki żywieniowe i to wystarczy to pomoże i będzie fantastycznym rozwiązaniem i pomoże no, tym zwierzętom, które no, przecież rodzą się i umierają cały czas na fermach, tak jak teraz rozmawiamy, no przecież to się cały czas dzieje. Więc tak, warto podejmować te indywidualne decyzje, ograniczać spożycie mięsa, starać się jeść roślinie i tak dalej. Natomiast rozwiązania systemowe no i te holistyczne, o których wspominałaś, są niezbędne i my to w Kompaszynie jak najbardziej też um, robimy. Um, z jednej strony współpracujemy hmm, to znaczy szukamy dialogu z tymi mniejszymi rolnikami, szukamy dialogu z decydentami politycznymi i z firmami spożywczymi, którym no, doradzamy, pokazujemy no, czasem tak dosłownie, co można zrobić, jak można um, zmienić coś w łańcuchu dostaw, albo naświetlamy um, problem, który dotyczy danego gatunku zwierząt um, i wspominamy o tym bardzo niskim dobrostanie na przykład w danym typie hodowli. Um, więc to są na pewno ważne ważne rozmowy i y, każda z nich daje efekt y, trudno powiedzieć y, która z tych y, w tym takim trójkącie tak y, holistycznym y, edukowanie społeczeństwa decydenci polityczni i biznes y, co jest najbardziej może skuteczne, co daje największy efekt, ponieważ to się zmienia. Powiedziałam, że to jest takie dosyć płynne. No czasami widzimy w pewnym temacie i pojawia się trend na przykład biznesowy na skutek także rozmów z takimi organizacjami jak nasza. Firmy zaczynają odchodzić od hodowli klatkowej jajek przykładowo. Tak? To, to, to może być taki przykład i to się zaczyna dziać masowo, to się dzieje w Polsce, w Europie też globalnie, ale z drugiej strony w innym kraju na przykład zaczyna postępować dosyć szybko zmiana polityczna, jest duże wsparcie decydentów w temacie zakazu hodowli klatkowej. Przykładowo nie, dwóch naszych sąsiadów, Niemcy Czesi wprowadzili zakazy hodowli klatkowej kur w Niemczech od 2027 roku, więc oni są w tym procesie tranzycji. Czesi chyba mają podobnie lub troszkę wcześniej. Słowacja, nasz kolejny sąsiad, która też no, podpisała swoje estetykie moratorium, czy też umowy pomiędzy producentami a rządem, że nie będą powstawały takie, takie fermy z hodowlą klatkową kur. Więc na przykład tu widać ten duży progres no, w kontekście Polski. No, u nas nie ma takich na tej chwilę projektów, ale zapytałaś mnie, co, co robimy w Compassion z takich działań. No to myślę, że to jest dobrym przykładem. No, te, ta hodowla klatkowa jedna z kampanii, którą prowadzimy od początku w Polsce, chociaż ona chyba wystartowała 2014, z tego co pamiętam no to 9 lat, za chwilę już 10, od kiedy ją prowadzimy. No, zakazu hodowli klatkowej w Polsce wciąż nie mamy, pracujemy nad nim. Pewne postępy zadziały się w sektorze no, tym spożywczym. Rzeczywiście bardzo dużo firm zadeklarowało, że odejdzie od takiej hodowli. I też mam poczucie, że Społeczeństwo jest absolutnie wyedukowane w tym temacie. Po tylu latach rozpoznają ten problem, znają go jakiś czas temu w, w lipcu, czyli latem złożyliśmy wspólnie z drugą organizacją z otwartymi klatkami petycję do ministra rolnictwa pod petycją, która właśnie dotyczy wycofania hodowli klatkowej w Polsce, podpisało się ponad ćwierć miliona Polek i Polaków. To jest w ogóle największa petycja, jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane w Polsce, która kiedykolwiek uzyskała tak duże poparcie. I to też, nawet jeżeli przeprowadzamy, czy też zlecamy, bo sami ich nie przeprowadzamy, oczywiście zlecamy sondaże, badamy te nastroje w Polsce w różnych tematach związanych ze zwierzętami hodowlanymi, to widzimy dużą, duże poparcie społeczeństwa dla wielu inicjatyw. Widzimy też, że tak jak powiedziałam, Polacy, Polki są wyedukowani, interesują się tym tematem, zwłaszcza w ostatnich latach, interesują się coraz bardziej i pokazują też, że temat hodowli tych zwierząt, jak, się, jak po prostu je hodujemy, czy też... W przypadku hodowli przemysłowej powinnam powiedzieć, jakie produkujemy, bo to z hodowlą no, no nie ma wiele wspólnego tak naprawdę. To, to maszynowe podejście do, do tych istot czujących. Widać bardzo naprawdę duże zaangażowanie Polek i, i Polaków. Jakiś czas temu um, występowałam na konferencji międzynarodowej um, i w, zdarzyło się, że po konferencji podszedł do mnie, um, to akurat chyba był austriacki polityk, um, z tego, co pamiętam, ponieważ w trakcie wystąpienia usłyszał, że Polska, znaczy nie polska, Pol, Polacy i Polki masowo wzięli udział w unijnych konsultacjach i był pod wielkim wrażeniem. Polska faktycznie po, po Niemczech i po Francji była na tym trzecim miejscu. No i teraz jeżeli się nad tym zastanowimy, konsultacje unijne, no nie jest to jakiś szczególnie absorbujący temat, no nie jest to ciekawy temat. Trzeba poświęcić czas, te 15 minut wypełniać ten formularz online, który no nie jest jakiś po prostu pasjonujący i wciągający, a jednak ludzie to robili. Zachęcaliśmy oczywiście ludzi do tego, to też tak odpowiadając na twoje pytanie, co, co robimy, to też oczywiście taki jedno z tych działań. Bardzo mocno promowaliśmy te konsultacje no w kontekście też współtworzenia demokracji. tak, To jest ważny wątek i taki wątek, którego nigdy nie pomijamy w Compassion, że no... No w idealnym świecie i co do zasady. Tak? Wszyscy tworzymy ten demokratyczny, ten demokratyczny świat i mamy na niego wpływ, więc żeby wykorzystywać narzędzia, które są nam dane i żeby to po prostu robić. No, Ja byłam zachwycona, jak, jak widziałam potem wyniki konsultacji opublikowane na właśnie Europe unijnych stronach, gdzie Polska była na tym, na tym podium wśród krajów, które zostały określone jako największe zaangażowanie, jeśli chodzi o temat hodowli zwierząt, o temat rolnictwa no i właśnie ochrony tych zwierząt, które są pomijane, które jednak są na marginesie fauny, tak? czyli krowy, świnie, kury, no, czy jeszcze do tego ryby, do których już absolutnie najtrudniej się jakoś tam odnieść i znaleźć w sobie chyba empatię do tych, do tych zwierząt.
1: To jest bardzo ciekawe, bo Monbiot pokazuje królestwo życia pod ziemią, a właśnie też to oceaniczne czy morskie, mimo tego, że jest już na naszych talerzach, jest bardzo jeszcze nieopisane tak naprawdę, bo nauka też, też nie wie aż tak dobrze, co dzieje się pod ziemią i pod wodą, tak. bo jednak są to te miejsca, do których najtrudniej nam dotrzeć już na pewnych głębokościach i to jest też myślę zaleta tej książki, o której warto powiedzieć, ale ja jeszcze będę tutaj cisnąć temat regulacji, mm -hmm. bo wydaje mi się, że jednak one mają bardzo dużą sprawczość, to znaczy, tak. że my słysząc, że czegoś nam się zakaże, oczywiście protestujemy, jesteśmy źli. Zaraz tutaj wchodzą różne populistyczne hasła, że teraz to już nic nie będzie można tak. robić, jeść i tak dalej. Ale gdy już te przepisy wchodzą, to nagle się okazuje, że możemy się przyzwyczaić i że nawet nikt aż tak bardzo nie tęskni za poprzednimi nawykami. Jak myślisz, Jakie na przykład regulacje? Gdybyś miała wprowadzić, nie wiem, trzy tu i teraz, mhm. patrząc chociażby nie wiem na Holandię, która oczywiście to nie obejmuje całego kraju, tylko jeśli dobrze pamiętam, jeden region albo miasto, tak? chyba Harlem, w którym wprowadzono zakaz reklamowania mięsa. Mhm. Więc to może jest jakiś, jakiś krok, ale gdybyś ty miała tutaj jakieś wymyślić trzy rzeczy, które <grym> można wprowadzić tu i teraz i które... Byłyby jakimś zakazem, a, ale mogłyby okazać się skuteczne, to, to co by to było? Mm -hmm. Bardzo
0: fajne pytanie. Um, tak jak wspominałam, um, to holistyczne podejście jest bardzo ważne, żeby właśnie rozwiązując jeden problem, nie pogłębić innego um, w obrębie danego systemu. No, cały czas dzisiaj rozmawiamy o systemie um, żywnościowym. Um, Wspomniałaś o reklamach mięsa i o tym micie, że mój talerz, moja sprawa. To, to jeszcze chwilę wcześniej wspominałaś. Jeszcze do tego też nawiążę. Mm. Mięso, mięso jest dopalaczem katastrofy klimatycznej. No to wszystkie dane pokazują, że ta hodowla przemysłowa no, napędza kryzys klimatyczny. Można sobie łatwo sprawdzić ślad węglowy, jeżeli chodzi o produkcję jakiegokolwiek rodzaju mięsa w porównaniu z jakimkolwiek produktem roślinnym. Zawsze to jest na korzyść produktów roślinnych, które mają nieporównywalnie niższy ślad węglowy, jeśli chodzi o ich. Produkcję. I teraz, jeżeli chodzi o, o ten mit, mój talerz, moja sprawa, no tak nie jest. Tak jak mówiłam, system żywnościowy to jest sieć zbyt... Zbyt wielu powiązań, zbyt wielu podmiotów, które, które są na tej, na tej scenie, żeby no mówić takie bardzo naiwne stwierdzenia, że to co jest na moim talerzu, to jest tylko moja sprawa w tym moim pokoju, gdzie ja sobie siedzę i, i jem. No Przecież w ogóle tak nie jest. I tu też moglibyśmy dawać wiele, wiele przykładów. Wspomniałaś o, o rybach przez moment, to ja jeszcze szybko do tego nawiążę. My też współprodukowaliśmy film Skradziony Rybą, chyba ma taki, taki tytuł po, po polsku: Stolen Fish, który skupiał się na maleńkim kraju, na Gambii, pokazując jak nasz apetyt w krajach bogatych, w krajach zachodu. Nasz apetyt na, na mięso um, odbiera dosłownie pracę i zdrowie i życie um, ludziom mieszkającym w tym maleńkim kraju, w, w Gambii. Um, chodzi o połowy ryb. Um, tu tylko tak szybko jeszcze powiem, czy może przypomnę, um, że większość ryb poławianych globalnie przeznaczamy na. Paszę, którą potem skarmiamy dosłownie zwierzęta hodowlane, takie jak świnie czy kury, więc, ale także ryby. Więc absurdalny system, gdzie zabieramy no, ryby, które mogliby zjeść ludzie po to, żeby transportować je na koniec świata. I teraz już wracając do, do twojego pytania, co można by zrobić, żeby przeciwdziałać w no, tym skomplikowanym kwestią i temu całemu problemowi systemu żywnościowego, który no, chyba no, który nie jest systemem odpornym i być może niedługo się załamie. Ja bym powiedziała, że pierwsza kwestia, którą, z którą powinniśmy się uporać, to zająć się tematem ferm przemysłowych, tak naprawdę powinniśmy natychmiast wprowadzić moratorium na fermy przemysłowe. Ja już skupię się może na, na wątku bardziej lokalnym, na krajowych rozwiązaniach i to, o tym, co, co powinniśmy robić w Polsce. Moratorium na fermy przemysłowe to jest coś, co przecież moglibyśmy wprowadzić. Tak? Czyli powstrzymujemy to... W, też między innymi wtedy wydawanie pozwoleń na, takie, na tworzenie takich dużych instalacji, a w międzyczasie wyobrażam sobie, że trwałaby prawdziwa, merytoryczna debata i dyskusja, co robimy dalej, tak? kiedy już mamy to moratorium, firmy przemysłowe nie powstają, no to rozmawiajmy w takim razie o tym, jak, w jakim kierunku pójdzie nasze rolnictwo, co będziemy wspierać, a co nie, jaką mamy wizję tego rolnictwa i przy tym stole absolutnie muszą siedzieć wszyscy. Muszą tam być rolnicy, muszą tam być Eksperci muszą tam być akademicy, muszą tam być politycy. No nie wyobrażam sobie inaczej takiej debaty, ale tak jak powiedziałam, fermy przemysłowe to jest wątek, którym natychmiast powinniśmy się zająć. I w ramach tych ferm przemysłowych kolejna rzecz, którą można by zrobić i tak naprawdę można by to zrobić, zanim by się pojawiło takie moratorium, no moglibyśmy w Polsce i powinniśmy wprowadzić jednak zakaz hodowli klatkowej wszystkich gatunków zwierząt, które które hodujemy na potrzeby naszych talerzy, czyli do, do spożycia kury, świnie i tak dalej. To jest coś, co jak najbardziej można zrobić. Już to wspominałam dzisiaj podczas naszej rozmowy. No inne kraje wprowadzają takie zakazy. W Unii Europejskiej już tych zakazów trochę jest. I no hodowla klatkowa nigdy nie zapewni dobrostanu zwierzętom, więc to, to jest wiadome. Natomiast może kolejne rozwiązanie, ale nie w temacie tego, czego powinniśmy zakazywać, tylko ja bym powiedziała, co powinniśmy wpisać na listę tych priorytetowych rzeczy. Powinniśmy um, inwestować, przyglądać się naprawdę z dużą uwagą tematowi um, tych alternatyw um, białka odzwierzęcego. Um, powinniśmy spoglądać na fermentację precyzyjną, ale też na y, inne, inne metody, które są, y, które wchodzą w zakres tych y, wytwarzania tego mm białka alternatywnego, mięso komórkowe. To jest kolejny wątek i kolejny temat, którym wa któremu warto się przyglądać na całym świecie. Kilkaset startupów, kilkaset firm um, skupia się w tej chwili na tym wątku, produkują, inwestują. Um, to ma też oczywiście olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o um, no tak naprawdę zatrudnienie ludzi i jeżeli mówimy um, o hodowlach przemysłowych, czy nawet hodowlach w szerszym kontekście, to ja sobie nie wyobrażam, że mówimy, ok, zamykamy jeden dział i po prostu porzucamy tych ludzi, nie zajmujemy się tym wątkiem, co nas to obchodzi. No nie, ja wyobrażam sobie, że kiedy przy stole siedzą wszyscy interesariusze, no to rozwiązania właśnie zmierzają ku temu, że... Jeżeli zmieniamy kierunek naszego rolnictwa, rozwoju i tego, jak będziemy hodować te zwierzęta, być może czy w ogóle będziemy je hodować tak w świecie przyszłości, przy tym stole, kiedy siedzą wszyscy, wszyscy jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które które pomogą e, tak naprawdę e, wszystkim. E, no To jest coś, co bardzo bym chciała widzieć, taką właśnie debat merytoryczną e, debatę publiczną, która odbywałaby się z udziałem wszystkich aktorów. No ponieważ na tę chwilę, e, tak pytałaś mnie o doświadczenia z mojej pracy i tej, tych działań, e, które faktycznie już od wielu, wielu lat prowadzę w Polsce, e, tak naprawdę nie ma prawdziwej debaty przy stole, gdzie siedzieliby wszyscy interesariusze, osoby, które są kluczowe w danym wątku czy w danym sektorze. Bardzo często, jeżeli są prowadzone jakieś rozmowy polityczne, to na przykład ja, jako przedstawicielka organizacji, jako ekspertka, tu w tym temacie dowiaduję się już po faktum, że takie rozmowy trwały, nie zostaliśmy na nie zaproszeni. Co więcej, jak sprawdzam z kolegami i koleżankami z innych organizacji, Organizacji, nie tylko nawet związanych z tematem zwierząt gospodarskich, czasami też mówimy o tematach, no, o takich organizacjach, które są organizacjami rzeczniczymi, które zajmują się wątkami obrony demokracji i tak dalej. I też pytam, czy byliście zaproszeni i podobno dostaję odpowiedź: nikt nie wiedział, że takie spotkanie się odbywało. No, tak nie powinno przecież być. Temat sposobu produkcji naszej żywności, system żywnościowy, to, jak, to co spożywamy w Polsce, jak to produkujemy, jak hodujemy zwierzęta, no to jest zbyt ważny temat, żeby wykluczać z niego konkretne grupy, konkretne podmioty. No to absolutnie dla mnie musi się wszystko dziać jednocześnie. Nie wiem, czy to można wpisać na listę zakazów, no nie. Nie wiem, może trzeba było wpisać zakaz prowadzenia rozmów. Za, za kotarami, tak, zamkniętymi drzwiami, gdzie nie ma tych wszystkich aktorów przy stole. To powinno, być, to powinno być myślę takie też otwarte dla wszystkich tak naprawdę. Ludzie powinni wiedzieć, że takie debaty się toczą, bo tak jak powiedziałam, z jednej strony społeczeństwo polskie jest wyedukowane w różnych tematach, rozpoznaje wątki, rozpoznaje problemy. Jak odbywają się um, protesty w związku z um, projektami, postawienia nowych ferm przemysłowych, no przecież tam to, to są olbrzymie protesty, które się dzieją i takich protestów w ostatnich latach mieliśmy kilkaset. Tak naprawdę raz w tygodniu, może nawet częściej, w jakiejś części Polski odbywają się takie protesty. No ludzie nie chcą takich ferm, nie chcą mieszkać obok, obok takich instalacji, które no przynoszą nie tylko, tak jak już mówiłam, cierpienie zwierzętom, ale też przynoszą cierpienie ludziom, więc... Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w takiej dyskusji, te głosy powinny być brane pod uwagę, przy czym no myślę, że powinny być też wyznaczony z czasem jasny kierunek, w którym zmierzamy. Tak? Jeżeli myślimy o rolnictwie przyszłości, no to myślmy o tej fermentacji precyzyjnej, myślmy o mięsie komórkowym. Zresztą w Polsce pierwsze próby zostały podjęte już, już kilka lat temu. Na liściu zostały wyhodowane te pierwsze komórki mięsa. Więc to się wszystko dzieje, może się wydarzyć. Życzyłabym sobie, żeby działo się to po prostu dużo szybciej.
1: I myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy. Potrzebujemy, mówiąc krótko, zielonej transformacji, która obejmuje nie tylko... powiedziałabym nawet. Tak, sprawiedliwej, przede wszystkim transparentnej. Właśnie nie tylko takiej, która obejmuje energetykę, ale również nasz system żywieniowy. Moją gościnią była Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming, Polska, bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.